0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Que eu torne a ver. Vamos falar juntos? Que eu torne a ver. Só mais uma vez. Que eu torne a ver. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 vai trazer para nós uma história, que no mínimo aqui, mais da metade, já conhece essa história, e é interessante, porque me chamou a atenção, quando na quarta, eu falava sobre o cego de nascença, e no meio da minha mensagem, eu citei esse texto, porque eu falava, não, esse aqui não é como o Bartimeu, que ele já foi alguém que enxergou, e ele pede a Deus para tornar a ver, ou seja, não era um cego de nascença, e na semana, o senhor confirmou de trazer essa mensagem, para a nossa vida hoje Marcos 10, 46 diz E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos, no caso Jesus E numerosa multidão Olha a cena Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno olhe bem, ele ouviu que era Jesus o Nazareno Pôs-se a aclamar Jesus Jesus Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe. de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ah, lançando de si a capa. Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre Que eu torne a ver O que, que ele pediu? Que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E Imediatamente Que milagre é esse? Tornou a ver e seguia Jesus estrada Afora o texto começa dizendo, querido, que foram para Jericó quando ele saía de Jericó. Ao sair de Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém. Tem uma história que no final eu vou lhe contar para onde ele entraria. Que é exatamente na sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas ele saindo de Jericó, uma multidão acompanha. E como no texto você descobre que alguém fixa na cena de um cego... Que estava ali clamando pela sua cura... Clamando pelo seu milagre... Eu sei que todos nós, querido... Temos imagens, experiências... Lembranças, cenas... Que nós vivemos um dia na vida... E que nós gostaríamos de repetir... Todos nós temos um aroma... Um ambiente... Alguma coisa que nós lembramos... E essa lembrança nos faz bem... Seja ela da infância dos nossos filhos... Da nossa... Seja nós com nossos pais... Ambientes que nós já vivemos Momentos da nossa fé cristã Que vivemos experiências com o Espírito Santo Naquele tempo, talvez, em um jejum, no encontro com Deus Em um acampamento, numa conferência Que quando você olha para si hoje, você pensa Meu Deus, como eu queria sentir de novo Como eu queria ver como eu vi antes Como eu queria ter como eu tinha antes Eu sei que algumas coisas do teu passado é passado E você nem quer lembrar deles mais mas existem coisas que nós nos lembramos com alegria Inclusive algumas delas que nós temos saudades Saudade de venciar com nossos filhos Alguns deles que talvez nem aqui no culto vem mais Mas que você o tinha do teu lado E você queria tanto de novo Se a pergunta fosse para você hoje O que queres que eu te faça Você ia dizer que eu torne a ver Mas você não está cego Mas que você torne a ver o que você teve um dia no passado a oportunidade que lhe foi tirada Uma oportunidade que lhe foi perdida Um caminho que você estava seguindo com sucesso Mas de repente algo aconteceu Teu casamento Com a família De repente o um médico veio e te deu a notícia da tua saúde E você começa a dizer Meu Deus, eu queria tornar a ver meu corpo sarado São Minha mente, onde eu não precisava de noite acordava não acordava Pelo contrário, dormia bem a noite toda Nunca tomei um remédio para dormir Eu estou aqui citando situações, querido Que podem ser ou não ser a sua realidade Mas o que eu quero te mostrar É que quando Jesus Ele dá a oportunidade A Bartimeu para que ele pudesse Dizer o que ele queria, ele colocou com muita clareza Eu quero de volta o dia, aquilo que um dia eu tive na minha vida Já está claro para mim e para você que Bartimeu não é um cego de nascença Porque é alguém que está dizendo, um dia eu enxerguei E eu quero de novo poder enxergar aquilo que eu enxergava na minha vida O que você viu um dia na presença do Senhor que não consegue ver mais? O que você está percebendo que está turvando a tua visão? Às vezes seu compromisso com Deus não é mais o mesmo Alguma coisa aconteceu que trouxe desânimo Talvez experiências negativas com pessoas Confiou em, demais em alguém E foi tão decepcionado Que parece que você ficou assim Cauterizado O que é cauterizado? É aquela carne que não sente mais dor Não sente prazer, não sente mais nada Tanto faz Ah, está na igreja, está bom Ah, mas se eu não vou também está bom Ou seja, ah, está bom Ou seja, a vida não faz diferença o que ele oferece e a verdade é essa, que a condição desse homem é a condição que muitas pessoas se encontram Precisando de uma interferência de Deus para que você torne a ver Para que você volte a sentir, que você volte a perceber Coisas que para você hoje elas não valem, não percebem, não tem mais sentido O teu domingo, a tua semana não tem mais a mesma expectativa Fala comigo, origem você sabe que quando eu falo sobre voltar em algo, não se refere apenas à lembrança que está na minha mente. Mas fala sobre a origem de tudo na minha vida. Existe uma origem de Deus na minha vida, que é um plano, é um propósito, é o ponto de partida onde tudo começa em nossa história. Existe aquilo que você acessa com a tua mente. São lembranças, são aromas, são palavras, são sentimentos, são sensações que elas às vezes são tentativas, fazemos até tentativas, né? você volta naquela mesma casa, vai comer a mesma comida, mas não sente a mesma coisa, você se relaciona com as mesmas pessoas, mas não tem a mesma alegria que teve no passado, e a grande questão é que a gente diz, mas é que as pessoas não são mais as mesmas, é que o tempero da comida mudou, não, você é que mudou, alguma coisa na tua vida te roubou a alegria de viver, e às vezes você tem que achar caminhos para isso, então voltar à origem querida, é onde tudo começa, é uma techuva você vai aprender quando eu falar amanhã sobre as texuvás. É você voltar ao caminho, é você voltar a ter prazer naquilo que não faz sentido. O que eu torne a ver é voltar onde tudo começa. Como eu, eu, eu posso perceber na minha, na minha vida sobre situações que mudaram. Sabe aquela olhada no espelho que a gente dá assim, diz assim, meu Deus, quem você se tornou? De você olhar para você mesmo e falar assim... Que 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 o que, que você fez com a tua vida? Talvez você diga, posso, eu estou na santidade, eu estou de boa, estou bem com Jesus, estou no melhor tempo da minha história Essa mensagem não é para mim Mas você acredita, querido, que às vezes existe uma área da nossa vida que ainda nós não conseguimos nos assenhorar delas Aquela área que você nem quer que você fale Aquela que você olha no espelho e fala assim, meu amigo, para si mesmo, né? Quem é isso? O que você está fazendo com a tua vida? O que, que você continua ainda nessa noia, nessa situação? É onde eu percebo que eu preciso mudar. É sobre isso que Deus está falando conosco hoje. É um homem que precisava de Jesus. Jesus entrou na história dele. E hoje aqui tem homens e mulheres que precisam de Jesus. E Jesus está passando no teu caminho. E eu não sei se você vai gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não sei o quanto você realmente precisa de uma intervenção de Deus. Ou até isso você perdeu. A vontade de gritar Alguém essa semana disse, apóstolo, eu já tentei de tudo Eu já pedi ajuda Eu disse, mas não é possível Aqui na igreja tem tanta gente Ela disse, não apóstolo, não estou reclamando Pastores já me ajudaram, o senhor me atende Eu já procurei, procurei Mas eu não sei o que fazer mais da minha vida Aí na hora eu orei Eu falei, Deus, o que, que eu digo a essa pessoa que já tentou tudo Eu disse, olha, vem uma palavra de conhecimento Se acerque de pessoas que te amam se, se encha, sabe, se aproxime de pessoas que amam você E conte a tua história E não crie expectativa Apenas deixe fluir a vida E sei, daqui a algumas semanas eu vou perguntar de novo a essa pessoa E aí, alguma coisa mudou? Mas talvez você está assim, dizendo Apóstolo, eu já tentei, eu já fiz eu já, já oraram por mim já, Como diz o pessoal, já me oraram né? Já, já, já fizeram tudo por mim Mas eu quero que você hoje gere esperança que hoje pode ser uma daquelas noites que o Espírito de Deus vai tocar a tua vida, que o Senhor vai trazer essa visão que você está dizendo, eu quero tornar a ver coisas que eu nem pensei que eu sentiria mais na minha vida, posso, eu já até me acostumei, não se acostume querido nós estamos em chemitar, já te falei é hora de você balançar deixar cair algumas coisas, nós estamos na entrada, tem, hoje é uma noite daquelas lindas no campo espiritual e nós estamos exatamente no momento de retornar, até chuvar e dizer Deus, eu quero, eu quero eu quero beber das tuas fontes eu quero sentir tua presença, eu quero poder chorar diante de ti, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a sentir tem alguém assim, dá uma salva de palmas ao Senhor Tem alguém que tem essa expectativa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu garanto que para aquele homem Que tinha o nome de Bartimeu Qual era o nome dele? Isso é nome? Não O próprio texto diz, filho de quem? Timeu Porque a palavra bar Significa filho então ele está dizendo, aquele Bartimeu, aquele filho de Timeu Espera aí, mas qual o nome desse homem afinal de contas? Não se sabe Mas como não se fala o nome dele? Porque o pai dele era muito importante Talvez até hoje ainda tenha um pouco disso, não é incomum não Que você chega alguém e fala assim, ali o, fi, o filho do, de fulano Não, mas qual o nome dele? Rapaz, não lembro Eu sei que ele é o filho da, de do fulano por quê? Porque o pai é uma pessoa importante Ou talvez alguém conhecido, alguém que influenciou Alguém que, que adquiriu riquezas, enfim E a pessoa, ela é lembrada não pelo nome dela Mas por quem é o pai Ou o pai que já até faleceu Conta-se a história de historiadores da época Que na verdade, é, no caso Timeu, que é pai do cego Ele foi influente no exército de Israel Um capitão, uma autoridade muito grande do exército de Israel e que venceu algumas batalhas para esse exército. E que por conta de Roma invadir Israel, Jerusalém em especial, tira a autoridade do Timeu, não só o mata, não só envergonha a sua esposa, mãe desse cego, e também fura os olhos dele para que ele não venha se vingar no futuro. Essa história é a que mais se conta sobre ele. Mas mesmo que não seja essa história, o que eu te garanto: Timeu era um homem importante. A casa que ele foi criada era uma casa nobre a maneira que ele vê a vida... Pô, mas ela é cego... Não, mas ele tem uma visão interna... A maneira que ele se comporta... Que ele se move nessa cena aqui... Mostra para mim que esse, esse homem... Que agora está cego... Ele não, ele não era cego a vida toda... Esse homem que está na miséria... Não viveu na miséria... Esse homem que está na pobreza... Não nasceu na pobreza... E que ele está dizendo para Jesus... Eu quero tornar a ser o que eu fui no passado... Não se trata só de ver... Se trata de ser... Ele está falando mais do que só recuperar uma visão. Talvez você esteja numa mesma condição, mesma condição, de que você olha para sua história e percebe quantas perdas aconteceram nos últimos anos. Quantas perdas ocorreram na tua vida, talvez nos últimos meses, e que você só quer tornar a ver, só quer ter aquela paz que você tinha financeira, só quer ter aquela paz que você tinha no teu matrimônio, só quer ter aquela sensação gostosa de que você de muita coisa para alegrar teu coração. E talvez você está como esse homem, dizendo, Deus me visita nessa noite. Ah, você veio no culto certo. Porque hoje o Espírito de Deus, ele está aqui para mover, para passar por aqui. Esperando o teu grito, dizendo, após eu perdi a esperança, não perca, não perca, não perca. A condição dele era essa. E além disso, deram para ele uma capa romana. Essa capa romana... É interessante porque os mendigos eles ficavam à beira do caminho, eles precisavam de viver das esmolas Mas a grande questão é que Roma, eles davam uma certa autorização para alguns mendigos poderem estar aonde quisessem Sem que nenhum soldado romano pudesse incomodá-lo essa capa romana é uma espécie de autorização, é uma documentação, é um, é um espaço que essa pessoa tinha Que dava a ele uma credencial para ser mendigo né? É interessante, pode ser bom ou pode ser ruim, não importa, mas ele era pelo menos distinto dos outros Por isso que disse que a influência de seu pai era tão grande que mesmo na miséria Alguém ainda resolveu dar a ele essa carteira, essa possibilidade para que ele pudesse... Pedir esmolas, a palavra que forte é tornar, qual que é a palavra? Porque a frase que eu torno a ver define que eu não pertenço a esse lugar, tanto físico, quanto na alma, ele queria voltar onde ele esteve um dia na vida dele, eu tornar, eu estou dizendo, eu não sou daqui, eu tornar, eu estou dizendo, eu não pertenço a esse lugar, eu estou entre mendigos, eu estou na miséria, eu estou passando necessidade, eu estou no lugar de cheiro ruim, eu estou no lugar de falta de tudo, mas eu não pertenço a esse lugar, existe um lugar que eu pertenci, eu sei que eu vou ser restituído, querido, quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você foi arrancado do império das trevas Isso significa que em todas as áreas da sua vida Você se assenhorou daquilo que estava pisando você Você mudou de status na tua vida Você estava como de baixo e Deus coloca você agora por cima Você estava sofrendo Deus põe você como cabeça Você estava sendo pisado e Deus diz Agora o inimigo é estrado dos teus pés Ele mudou você de posição Só que a grande questão é que você começou Começou a tua fé cristã, se batizou, rompeu Vem embora, mas no meio do caminho Foi negociando Algumas coisas É como se você fosse sendo aprisionado por partes E algumas cadeias Começaram a te prender de novo E hoje é só você gritar é só você clamar, é só você, Deus só está esperando você pedir, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ser liberto, eu quero voltar a ser o filho que eu sou, porque como filho verdadeiramente sois livres, diz a palavra do Senhor. Então mesmo cristão, mesmo crente, servo de Deus, você pode estar preso a cadeias emocionais e até mesmo cadeias espirituais. Esse cego me ensina quatro coisas. Ou esse ex-cego, né? porque depois ele já é curado O ambiente que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava Ele não via o físico Mas o que ele enxergava era a referência que ele tinha no passado Você imagina alguém que ficou cego, com 16 anos de idade Se você chegar para ele e contar sobre alguma coisa Um prato, uma colher, uma roupa vermelha A mente dele visualiza Por quê? Porque ele tem referência Diferente daquele cego que na quarta-feira eu preguei, que não tinha nenhuma referência. Então, na verdade, ele estava num ambiente mal cheiroso, ele realmente estava num ambiente de muita gente xingando, muita gente reclamando, murmurando, pessoas iradas, pessoas violentas, porque quer roubar o que o outro conseguiu no final do dia. É uma angústia muito grande, mas ele não enxergava esse lugar. A mente dele tinha uma última imagem antes dele perder a vista, antes dele perder a capacidade de ver, era a última imagem que ele carregava, é o que Deus está dizendo para você, existe uma última imagem, que você olha e diz, olha eu sei que Deus tem planos, porque eu já experimentei coisas extraordinárias na minha vida, hoje quando eu cheguei em casa tarde, uma pessoa que de igreja de muitos anos, que não volta, ele só colocou assim, apóstolo, eu quero voltar a ver, para mim foi o código, porque é uma pessoa que amo muito Oro por ele muito para que volte Ele só colocou, hoje eu recebi a palavra Eu quero voltar a ver O que, que ele estava dizendo para mim? Ele está dizendo, apóstolo, eu preciso voltar Eu preciso me sentar. eu preciso receber Eu preciso sentir, eu preciso retomar a minha vida eu sei que se eu não fizer isso Ninguém vai fazer por mim Se eu não decidir por isso, ninguém vai fazer A segunda coisa que eu aprendo com o Bartimeu É que a revelação que ele carregava Não pertencia ao meio que ele andava Sabe o que é que alguém que anda no meio da miséria, mas ele tem uma mente nobre? Eu sei, após, era o caso dele. As atitudes que ele toma tem tudo a ver com a revelação que ele carregava na vida dele. A terceira coisa que eu aprendi com o Bartimeu é que a capa que ele carregava não pertencia à vida que ele esperava. A capa é uma capa romana, era algo dado a ele para ele viver de esmola. Quem via aquela capa sabia que era um mendigo. Por mais que era um mendigo com status, né, que tinha uma autorização... Mas era um mendigo Aqui você descobre também uma quarta coisa que eu aprendo com ele Que a atitude que ele tomou É de quem viu o que outros não viram Eu insisto em dizer para você Ele era cego, mas ele tinha uma visão interna Ele tinha algo que podia Dar a ele imagens, expectativas Para que ele pudesse Perceber Que ele podia voltar Podia enxergar aquilo que um dia ele enxergou A cura aqui é física Sim, ele foi curado fisicamente Aqui era alguém que está com seus olhos fechados e se abre Mas mais do que apenas enxergar o mundo de hoje Ele tinha uma imagem que ele dizia Eu quero uma restituição A palavra de hoje para você é de restituição O senhor diz restituir-vos-ei os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto cortador, migrador, destruidor Que vieram contra a sua vida O senhor está dizendo eu restituo Você vai tornar a ver, vai tornar a ter. Tem alguém recebendo aí, pode fazer barulho, pode fazer barulho, pode dar glória a Deus em nome de Jesus, graças a Deus, a primeira coisa eu já te disse, o ambiente que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava, isso faz toda a diferença, porque ele carregava uma referência, tinha uma imagem que ele carregava, eu quero te fazer uma pergunta, qual é a referência que você carrega na sua mente? Todos nós carregamos uma referência sobre algo A nossa mente tem uma capacidade natural de guardar mais as tragédias do que as coisas boas Quando uma pessoa fica nervosa e começa a discutir com alguém É natural que ele comece a falar só de coisas ruins Porque a mente está ávida, está tudo ali no alto Você só tem que fazer força para trazer a memória o que te faz ter esperança Por quê? Porque as outras coisas não precisam nem fazer força você olha para a pessoa e já lembra de coisa ruim Você... Traz a cena de coisas do passado Por quê? Porque a nossa mente tem traumas Traumatizou, marcou, fez uma cicatriz Então toda hora que você está tentando trazer a memória algo bom Ela começa a trazer algumas situações Que roubam de você a liberdade naquele dia Você fica tenso, fica preso Mas o que está acontecendo? Você está assim, você está com a mão suando Ah, porque um dia eu bati de carro e aconteceu isso, isso Então toda vez que eu entro no carro Exemplo, né? E é o que acontece Acontece comigo, um dia eu estava em tal lugar E aconteceu tal coisa Parece que isso começa a mover dentro de você Mais do que coisas boas Por isso, qual a referência Que você carrega O que você quer ver, na verdade, na sua vida Porque aqui o que você quer tornar a ver É a decisão que você precisa Quando Jesus perguntou a Bartimeu, foi uma pergunta direta para uma resposta direta Ele poderia ter caído no erro de outros Jesus, não, não, vamos conversar um pouco Não, não, espera um pouquinho que eu preciso pensar Não, foi imediato, o que queres que eu te faça que eu torne a ver É o que Deus quer de você Não é uma resposta elaborada Mas é a resposta que está gritando dentro de você não se trata de dever de casa De pensar, meu Deus, o que, é que eu estou precisando? Deixa eu fazer uma lista, não querido Tem alguma coisa que você já está gritando dentro de você hoje É sobre essa resposta que Jesus está te perguntando O que você quer que eu faça para você? Imagina comigo Cristo passando o nosso meio hoje E fazendo essa pergunta para você Meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Qual é a tua resposta? Aposto, é igual a dele que eu torno a ver Mas por trás dessa frase Existe uma história de tudo que eu estou levando Levando você hoje a perceber Por mais que a sua condição fosse Como todos ao redor A capa romana fazia ele um homem distinto Mas isso simbolizava Uma escravidão Porque a capa romana era uma estrutura Que ele podia se apegar a ela Era uma capa de mendigo que ele colocava Para pedir ajuda às pessoas A segunda coisa eu já falei A revelação que ele carregava Não pertencia ao meio que ele andava Alguém chegou para ele e falou assim Ele perguntou quem está vindo aí Porque a Bíblia fala que Jesus está saindo de Jericó E ele está indo o que? Para Jerusalém Eu digo que eu peguei, peguei aqui sobre Isaac, Isaac Eu, eu contei para vocês um pouco a história de Jericó Era uma passagem que os viajantes gostavam de ficar ali Antes de continuar a viagem De Jericó a Jerusalém é uma viagem não muito longa ah, Mas a grande questão é que Jesus está saindo Discípulos atrás dele, multidão atrás de Jesus E o um cego, ele pergunta quem é Falaram para ele que era Jesus o Nazareno ele ouviu uma coisa e disse outra Quando eles falaram para ele, Jesus o Nazareno Ele começa a dizer, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim Peraí, aí, mas não falaram que é Jesus o Nazareno? Por que, que ele chama Jesus de filho de Davi? Porque ele tinha uma revelação que todo mundo não tinha Tanto que quando ele deu um grito, mandaram ele ficar calado era como se ele estivesse falando algo fora do tempo Que talvez alguém com muita intimidade soubesse que Jesus era o Messias Que aquele homem realmente era o Messias esperado Para nós fica óbvio quando nós lemos a Bíblia hoje Mas naquela época Jesus não tinha sido revelado por completo ainda Então quando falaram Jesus o Nazareno Ele ouve uma coisa e fala outra Por quê? Porque ele tinha uma revelação que ele carregava que não pertencia ao meio que ele andava, ele chama de Jesus filho de Davi, porque ele estava acessando dois governos, ele estava fazendo algo intencional, ele era um homem que foi criado na nobreza, seu pai recebia pessoas importantes, ele sabia que tinha protocolos para falar com alguém importante, a multidão queria apertar Jesus, queria gritar o Nazareno, queria ajuda, vira um milagreiro passando, mas ele chamou Jesus de rei, você está entendendo a diferença, querido? Todo mundo já queria resolver o seu problema. É aquele que vem no culto dizendo, alguém vai orar por mim que eu quero ir embora logo. Sabe aquela pessoa que chega, alguém vai pregar o que vai fazer, que eu vim aqui só para isso? A gente teve um culto um tempo atrás aqui, a apóstola disse, tinha uma multidão aqui, pessoas como você que vem para ouvir a palavra, e quer realmente sair daqui com algo. Mas muita gente só quer ver quem vai cantar, quem vai ter aquilo tal, e vai quer ir embora. Porque ele não entende que existe algo maior do que tudo isso. Aquele homem viu de maneira diferente porque gritava o Nazareno, que aponta para o histórico de Jesus, onde ele veio, onde ele morava, ele nasce em Belém, fica em Nazaré, e Nazareno significa alguém significante. quem vem de Nazaré? Mas ele não aponta para o histórico, ele aponta para o propósito, ele chama ele de Jesus. E ele chama de filho de Davi Naquele momento estão apontando para a humanidade Ele está apontando para a divindade Quem está aí diga amém Ele está chamando a existência ao que ninguém está enxergando Ele começa a ter um acesso Porque ele assona um código Ele assona o um protocolo aposto. Mas aí é exagero Eu vou te dar um para você então saber como funciona Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue Há quantos anos? Doze a Bíblia diz que ela foi no meio da multidão e o povo abriu o caminho porque ela estava imunda diante da lei judaica E ela toca na ponta da orla da veste de Jesus Alguém imagina que ela tocou na ponta da orla da veste de Jesus porque ela não conseguiu atingir o braço Não conseguiu atingir a perna, não conseguiu, não, não, não Ela tocou porque ela viu o que ninguém viu Porque Jesus tinha um talite, o talite do sumo sacerdote tem os nós que são na ponta dele. Jesus não estava, mas o sumo sacerdote tem sinos que ficam balançando e fazendo sinais quando o sacerdote andava. Na verdade, Jesus não estava com os sinos ali, não é isso? Mas enquanto ele andava, ela ouvia um som que ninguém ouviu, porque ela estava buscando algo que ela dizia: se ele passar por aqui, eu serei curado. Irmãos, você tem noção da multidão que tocou em Jesus, no corpo de Jesus, no peito de Jesus, na mão de Jesus e não foi curado? E ela foi com revelação e tocou na ponta da veste, porque ela sabia que ali é o lugar da santidade, chamado Tissi-Tissi, que é exatamente os nós que tinha, onde ela está buscando a existência. Jesus sabe o que, é que ele fala? Alguém me tocou. Pedro falou, não, tem um monte de gente tocando. Não, não, eles estão me empurrando. Alguém me tocou que eu saio, de mim saiu o poder, porque ela acionou o código. Você está entendendo como funciona, querido? Ter revelação é para que você entenda como acessar Deus. Para que você não seja alguém que apenas grita, grita, grita e não sabe como que você pode acionar o mundo espiritual. Eu estou te dando mais uma informação. O cego de Jericó ou o Bartimeu, ele fala uma coisa que chama atenção. Ele não gritou Nazareno, porque Nazareno, ele seria mais um gritando Nazareno na multidão. Mas ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi. Tem uma história bíblica que eu queria que você se lembrasse. A história de uma rainha chamada Esther. Uma judia, mãe, de, mãe perdão, esposa de Atarchestes. Na verdade, conhecida, né, a Sueira, aliás, conhecida como Xerxes. Ela se prepara para poder falar com o rei. Porque ela não era a única mulher que ele tinha. Então, mesmo sendo esposa, ela tinha que marcar audiência. Quando ela se prepara para se aproximar do rei Se o rei não estende o cetro dele O indivíduo que se aproxima Ele é condenado à morte Porque ele acessou o rei Sem que o rei quisesse falar com ele Quando ela se aproxima Ele chega a dizer que até metade do reino dele daria a ela E na verdade estendeu o cetro para ela Mas qual é a cultura? Que quando um rei daquela época saía em praça, na rua, em lugar público Os plebeus corriam para ver o rei as pessoas seguravam e não percebia, não deixava ele chegar próximo do rei. Mas o rei era um costume. Enquanto ele está andando, a multidão gritando, de repente ele olhava para alguém e mandava se aproximar um plebeu. E dizia assim: o que queres que eu te faça? Aquela pessoa podia pedir o que quisesse. Aí ah, eu quero uma terra. Ele chamava alguém e dizia, dê uma casa, dê uma terra Porque era o dia que o rei saiu E alguém ali estava pronto para poder receber algo importante Você entende, querido, que quando Bartimeu Ele acessou Jesus de uma maneira que ninguém acessou Jesus disse, chamai-o, sabe por quê? Porque tem um monte de gente gritando Mas alguém gritou com revelação Você está entendendo, gente? Tem muita gente gritando aqui Mas tem alguém que acessa ele como de fato ele é porque assim como eu vejo Deus, assim vai ser a maneira que Ele vai mover na minha vida. Quando Ele diz, Jesus, Ele está sonando o governo do céu. Filho de Davi, Ele está sonando o governo da terra. Ele está dizendo agora, para essa patente, tenha compaixão de mim. Jesus sabe o que que faz? Quando todo mundo está mandando ele calar a boca Jesus falou chamaio. Olha como que muda a sua vida da noite para o dia Do dia para a noite Você está sendo, agora As pessoas estão repelindo você Para de incomodar, para de vir, para de fazer Mas quando assona o código a porta abre Sabe o que acontece? A galera que dizia para ele fica calado Falou assim, tem de bom ânimo Vem porque Ele te chamou ah, Quando o Senhor manda te chamar, querido, muda o tratamento total na tua vida Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Deus quer falar mais conosco Aquilo que pode ser comum, aposto, mas não é possível tudo isso por causa só de uma frase Eu estou aqui para te ensinar isso Não era só uma frase, era uma revelação era alguém que na verdade estava no lugar sem pertencer àquele lugar. é alguém que andava com gente irada, vivendo de miséria, mas que tinha nobreza dentro dele. Alguém que sabia que não adianta eu gritar a Jesus como um curandeiro, mas eu preciso gritar a ele como quem de fato ele é, para que eu possa acessar a presença dele. Jesus foi, a atenção de Jesus voltou-se para aquele homem. Mas voltou-se por quê? Porque eu amo mais do que os outros? Não, porque ele sabe o que ele está pedindo. Aí Jesus sabe o que, que ele faz? Já que você me chamou de rei, o que queres que eu te faça? Porque a linguagem agora ali, ninguém está entendendo, nós viu alguém conversar e ninguém está entendendo nada? Os dois estavam se entendendo. Porque naquela hora ali, a linguagem são códigos. Ele disse que queres que eu te faça. Deixa eu te contar uma história. Um dia Davi, quem mesmo? Como rei de Israel, ele mandou trazer Mefibosete para o palácio. Para quem não sabe, Mefibosete era da geração de Saul e de Jonatas. E Davi, pela amizade e aliança que ele tinha Ele fez uma aliança de cuidar da geração dele Davi estava tão rico já, tão bem Ele disse assim, por favor, ache alguém da casa de Jonatas. Então acharam Mefibosete, manco das pernas Que ele inclusive, ele ficou manco assim Porque a, a ama, a empregada da casa, na fuga do governo deixou ele cair no chão, ele quebrou as pernas Nunca mais foi o mesmo Então ele vem e manda dizer assim Então traz Mefibosete de Lodebar Para que ele venha no palácio e vem Mefibosete mancando, dizendo, eu não passo de um cão, quem lembra? Alguém lembra não? De um cão morto, e ele vem todo deformado das pernas, e Davi quando chama, mandou sentar a mesa do rei Porque isso ele pode fazer, porque ele é rei Mandou devolver as terras dele, por quê? Porque ele é rei Mandou que Ziba pegasse todos os filhos, que eram um dos seus, dos seus guardiões ali, fosse empregado de Mefibosete e cuidasse de tudo dele então ele recebeu cozinheiros, recebeu empregados, recebeu dinheiro, recebeu tudo, mas ele continuou manco, porque Davi só tem poder na terra. Agora quando o cego de Jericó acionou o filho de Davi, ele disse, o senhor é rei na terra, mas o senhor também é Jesus. Como filho de Davi, o senhor pode devolver terra para mim O senhor pode me devolver patrimônios que me roubaram O senhor pode me devolver tudo que eu estou envergonhado Porque meu pai meu tinha Você sabe que a geração de Davi não paga impostos né? Jesus não precisava pagar impostos Porque toda a geração de Davi tinha autoridade Mas eu não quero só o filho de Davi Eu chamei de Jesus primeiro Porque eu preciso voltar a ver Isso o rei nenhum pode me dar Dinheiro nenhum pode me dar Só aquele que tem autoridade no céu Que pode me visitar agora E me devolver a vista Tem alguém recebendo gente? É esse Deus que você precisa clamar hoje Talvez você está pedindo a Deus instituições naturais Ele pode lhe dar Mas mais do que homens pode lhe dar Ele pode dar a você aquilo que ninguém pode dar Aquilo que só Ele pode mover sobre a tua saúde. Que pode restituir o que ninguém pode tocar. Talvez você está olhando para mim e posso... Mas como isso é possível? É só ter o código certo. Aposto qual é o código, qual é o código. O que, é que eu falo? Jesus Filho de Davi está resolvido. Eu vou gritar mil vezes, Jesus Filho de Davi. Não. É você se chegar à intimidade com Deus. É antes de você só querer que Deus resolva os teus problemas. É você perceber o ambiente e poder adorá-lo, mesmo no dia mal da tua vida, talvez você chegou aqui e falou, não tem motivo não para cantar essas canções, mas eu lhe dou todo o motivo do mundo querido, adore a Deus mesmo no dia da tua dor, adore a Deus, no dia que você pode estar dizendo, mas eu não estou bem apóstolo, adore a Deus, e você vai ver que o maior código do reino querido, é a adoração no deserto, é quando você clama o nome dele, e que você não deixa de glorificá-lo, independente das circunstâncias que estão ocorrendo na tua casa, mesmo você deixou coisas difíceis Você está aqui dizendo, apóstolo, eu tenho que voltar E resolver tanta coisa Mas enquanto eu estou aqui, eu estou no céu Eu quero adorar o meu Deus Eu quero me derramar diante dele Esse é o código que Deus tem para você hoje Tem alguém recebendo, querido? Tem alguém recebendo? Pode celebrar aí, pode dar glória a Deus Faz algo acontecer em nome de Jesus Aleluia Que coisa tremenda Sabe o que, é que aquele pessoal ficou assustado? Quem anda com Jesus, discípulo que estava do lado de Jesus, ficou sentindo nada. Falou: o que está acontecendo aqui? Como é que esse homem cego está vendo mais do que a gente? Como é que esse homem mendigo está tendo mais revelação do que a gente que está do lado do Mestre? Acontece. Porque às vezes, querido, a gente está atrás do Mestre para as nossas necessidades. Mas a grande verdade é que esse homem gerou aquele momento. A grande questão é que a capa que ele carregava não pertencia à vida que ele esperava. Ele estava ali, mas não pertencia àquele lugar. Você pode estar numa condição, mas você não pertence a ela. O que você está vivendo hoje não representa o teu futuro, querido. Talvez em algumas áreas você até diz, apóstolo, obrigado, eu estou bem como eu estou. Mas existem áreas da sua vida que você pode acreditar, ela não pertence ao teu futuro. É uma fase que você está passando Porque a nobreza que está dentro de você não pode ser roubada A visão que você tem do que Deus prometeu não pode ser arrancada Não importa o que você esteja vivendo Ah, mas me chama até admitido, fala que eu, eu vivo num da lua Não importa do jeito que chame você Você imagina o Bartimeu, como passava bule ali no meio dos outros, dos outros ali Porque ele era diferente A linguagem dele era nobre ele estava no meio de um monte de gente que estava blasfemando, que estava desesperado, mas ele veio de um ambiente onde a visão que tinha era uma visão de algo que dava esperança, querido você veio, é tua origem, é tua origem, sabe qual que é? quando Jesus te tirou do império das trevas, todos nós temos a mesma origem aqui, nós viemos da nobreza, nós somos filhos do rei, nós somos sacerdotes, nós carregamos uma visão plena, ah, mas eu estou vivendo dias difíceis, mas é só uma circunstância não é a sua realidade eu volto a repetir, você precisa pegar isso uma vez por todas na tua vida o momento que você está vivendo não representa a vida que você vai ter no futuro, representa apenas uma passagem de algo que Deus está preparando Ah, em nome de Jesus, que Deus está mudando na tua história hoje Deus quer curar você aqui instantaneamente, Deus quer mover sobre a tua vida, mas eu preciso ver porque se ele diz que eu torne a ver, e a visão que ele tem é a pior do mundo, a vida que ele é viver seria a pior do mundo. Tem gente aqui que perguntar para ele que eu torne a ver. As imagens que você carrega não são boas para você orar. Primeiro conserte as suas imagens. Conserte a sua expectativa. Quem está entendendo isso? Começa a mexer naquela maneira, na maneira que você espera. A capa é uma capa romana. É uma autorização. É como se a prefeitura te desse a oportunidade de trabalhar numa esquina e você tivesse autorização, um alvará, né? É um alvará que ele tinha. Só que pode parecer pouco, mas era tudo que ele tinha. Talvez o que você tem também é o que está trazendo para você cobertura, base e expectativa. Ele ali vivia das esmolas, era provisão, era proteção. Mas tem um segredo. Deixa eu te mostrar uma capa. Para que a gente consiga entender como naquela época É claro que a gente não consegue reproduzir com detalhes como naquela época Mas, imagine comigo, Bartimeu, em um dia Onde ele está em um ambiente Claudão, vem aqui em cima que eu vou precisar de você aqui, só um pouquinho O que que acontece? Imagine uma capa Essa aqui está bonita demais, né? O pessoal aqui faz até a capa de esmola, ele faz com tanta excelência mas vamos imaginar né? Mas era uma capa Então de um pano mais rústico De um pano mais duro Então o que acontece? Qual era a posição de Bartimeu? Ele ficava esperando que alguém trouxesse para ele uma esmola O Claudão não é para me levantar não, fica tranquilo Me dá aqui a capa Bota aqui Claudão, atrás de mim aqui Coloca em cima de mim O que, que é essa capa? Era a capa que ele usava para dormir Pode ir embora, não precisa ser mais não ele usava para dormir, se fosse cavalgar um, um, um medico que tivesse a capa, colocava sobre o animal, era a capa que ele usava sobre a roupa dele quando ele andava pela rua, e era a capa que ele se assentava. Nenhum soldado romano podia dizer com ele: não se mexe, por quê? Porque ele tinha um alvará, aquilo ali para ele era cobertura, base e expectativa. Vamos comigo? Cobertura, base, expectativa De novo Para nós querido, a representação capa. Para ele é tudo. tudo Era o que cobria ele do sol, da chuva Que dava ele a segurança de ser autorizado a fazer o que ele fazia Era base para que ele não ficasse no chão, no frio da madrugada e também a expectativa, porque as pessoas jogavam esmola, está entendendo isso? Enchia, jogava esmolas, como comum em épocas bíblicas, etc. Quando ele está gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele estava com essa capa, sentado, ou sobre ele, mas principalmente esperando esmolas. As pessoas que diziam para ele ficar calado, quanto mais dizia, mais alto ele gritava, porque aquilo que ele estava gritando, era estranho para quem estava ouvindo, se ele gritasse Nazareno, tudo bem, mas ele está chamando Jesus pelo governo dele, naquele momento, Jesus ouviu, espera aí, mas tem uma multidão gente, o texto é claro, multidão grita, multidão bate, multidão empurra, multidão, mas eu te falei querido, tem uma multidão gritando, mas tem alguém falando com revelação, você precisa hoje sair da multidão e falar com intimidade Você está entendendo ou não, querido? Tem que sair da multidão parar de Falaram, Jesus Nazareno está aqui, Jesus filho de Davi Ele não repetiu o que falaram Tem muita gente repetindo o que estão falando para você Fale na revelação que você carrega Porque alguém está dizendo, está tudo ruim Você entra dentro de você, passa na peneira e fala Não, está tudo ótimo, o Senhor é comigo Por quê? Porque se você continuar falando o que todo mundo fala a Sua vida vai ser a vida que todo mundo tem mas Deus te fez na nobreza Deus te fez para ser nobre Ele estava no meio de mendigos O lugar cheira, cheira xixi O lugar cheira cocô, cheira comida, cheira um monte de coisa Porque infelizmente é um lugar de miséria Mas na mente dele Ele tinha aromas da casa Ele tinha lembranças do passado Ele tinha alguma coisa que o apostava Que o colocava, o aportava para o ambiente Sabe o que aconteceu? Jesus disse, chamai, o que Jesus falou? Aí vem os homens e fala assim Tem de bom ânimo Porque o mestre, porque ele te chamou A Bíblia diz que imediatamente ele se levanta E quando ele se levanta Aí que é a grande surpresa Porque ele podia ter juntado o dinheiro Ele podia ter juntado todo o dinheiro E esperado falar Espera aí, espera aí, espera aí Porque é a capa romana, não é só o dinheiro É o meu avará eu não posso perder Tanta gente briga por isso E ele podia ter se aproximado pela voz de Jesus Chegado lá e esperado Se Jesus curar Eu jogo ele fora Mas se Jesus não me curar Pelo menos eu garanti Só que o texto, vamos voltar Sabe aquele negócio, você volta, vamos voltar Tava a capa, sabe o que, que ele faz? Ele se levanta do chão Pega a sua capa e joga fora E vai Sem nada Sem nada e se apresenta até Jesus Sem nada Pode ser mais alto ou não, querido? Dá um glória a Deus em nome de Jesus Sem nada, absolutamente sem nada Aposto, mas é só uma capa Capa para você Para ele era a cama, era a casa Era o dinheiro, era a provisão Está tudo ali, gente Só que ele jogou antes da cura Quem está entendendo isso? Ele não jogou depois. A gente que diz, não, se o Senhor fizer, eu abro mão. Querido, aprenda a depender de Deus. Porque Ele, quando chega até Jesus, só restou uma coisa. Jesus agiu como rei. A frase de Jesus, querido, não foi aleatória. Eu já te dei o um dado. Jesus agiu como rei e falou: O que queres que eu te faça? Porque um homem que é capaz de abrir mão das suas bases da sua estrutura, da sua cobertura, da sua expectativa, e simplesmente dizer, está aqui, eu quero esperar tudo em Deus, esse homem merece, e imediatamente ele diz, que eu torne a ver, irmãos, não teve barro no olho, não teve, estou vendo como árvore, a Bíblia fala que imediatamente, meu Deus, você pensa Jesus agir depois de anos na tua vida, seus olhos abrirem E ele viu E a primeira vista, a primeira visão que ele tem Quem é? Jesus Ele ainda via De olhos fechados Quando ele abriu, ele pôde comprovar Quem ele era Porque quem tinha olhos abertos não enxergava O que ele enxergava porque ver Jesus não depende dos teus olhos Depende da revelação que você carrega Ele olha, querido E quando ele olha Jesus O texto é claro E seguiu Jesus estrada fora Repete E seguiu Jesus estrada fora Para onde Jesus está indo? Ele está indo para Jerusalém Preste atenção em Marcos capítulo 11, versículo 7 Quem está aí, dá um amém Nós já vamos orar, mas pega aí essa benção Levaram o jumentinho Sobre o qual puseram as suas vestes E Jesus o montou E muitos estendiam as suas vestes no caminho E outros ramos que haviam cortado nos campos homens de palmeiras, né? E jogavam no chão Tantos que iam adiante dele Como os que vinham depois Clamavam, Osana Bendito que vem em nome do Senhor Bendito o reino que vem o reino de Davi, nosso pai Osana nas maiores alturas Jesus foi revelado em Jerusalém Mas lá em Jericó Jesus já foi revelado por um cego Jesus filho de Davi Como chamavam aqui A palavra Osana em hebraico é socorra-me O que é Osana? É alguém gritando, me ajuda, me socorre Então quando cantava Osana, você, quando a gente canta Osana, a gente pensa que é uma adoração mas, Na verdade é um pedido de socorro E as pessoas, sabe o que começaram a fazer? Elas começaram, quando viram Jesus em cima de um jumentinho Elas começaram a pegar as suas vestes e começaram a jogar no caminho E começaram a jogar... E todo mundo arrancava seus mantos Arrancava suas túnicas Arrancava suas vestes Quem não tinha pegava uma folha de palmeira E colocava no chão como representação De que eu estou lançando sobre ele Só que chegaram um pouco tarde Porque lá em Jericó Alguém já lançou as vestes Para que Jesus pudesse passar por elas Eu quero dizer uma coisa para você, querido Quando Jesus entrou em Jerusalém Pela porta dourada Estava com ele o cego, o ex porque ele andou com Jesus, ele seguiu Jesus estrada afora ele subiu para Jerusalém com Jesus, alguém dizia ali está aquele que era cego Lázaro também estava nessa marcha, ali está Lázaro Maria, as mulheres acompanhando era um desfile do poder de Deus, aquela que tinha sete demônios é aquela, e o povo começou a jogar as vestes, por quê? porque se eles alcançaram, eu posso ser o próximo, eu posso alcançar, e todos diziam Osana, socorra-me Osana, socorra-me E gritavam muito alto Jerusalém começou a se juntar Todo naquela porta E Jesus em cima do jumentinho O jumentinho calmamente Pisando com a sua pata nas vestes Porque na verdade O fato dele carregar Jesus Ele tinha possibilidade De agora Levar Jesus ao seu propósito Jesus não entrou em cima de um outro grande animal Em cima de um jumento E aquele momento ele foi ovacionado pela multidão Mas o ex-cego, agora enxergando, olhando aquelas vestes Ele teve a dizer Eu já joguei a minha muito tempo atrás Eu já lancei a minha expectativa muito tempo atrás Querido, hoje é uma noite dessas que você precisa fazer esse ato com Deus Aposto, eu vou tirar a camisa, eu fico sem camisa Não precisa, calma Mas você precisa dizer, Senhor Eu também quero lançar minhas expectativas No Senhor, eu também quero Alcançar essa dádiva Eu quero tornar a ver Se você quer, fique de pé, querido Se você recebe essa palavra Se exponha na presença do Senhor Eu não sei, quanta gente recebeu essa palavra hoje Quem hoje toma posse Dessa palavra, quem quer Tornar a ver algo na tua vida tem algo que Deus está dizendo Está chamando a tua memória Você vai tornar a ver Você vai tornar a ter Mas você precisa acreditar, querido O ambiente que você está Não representa a história do teu futuro É só uma passagem Você é como aquele Bartimeu Nem sabe o nome dele Mas sabe que ele tinha uma história E a história dele foi restituída Você sabe que todos recebem a mesma palavra Mas... Para cada um, Deus se revela Deus quer lhe dar o seu código Mas eu te garanto, a adoração no deserto é o melhor deles Quando você está decidido a buscar a face de Deus Não importa o que está acontecendo à minha volta Aquele homem não ganhou no grito Ele não ganhou no grito Ele ganhou na revelação Porque gritar por gritar, estava todo mundo gritando Mas ele falou o que ninguém estava falando Quem está entendendo, gente? Você tem que parar de falar o que todo mundo fala Você tem que parar de repetir o que todo mundo está repetindo Meu Deus Você não está vendo que a tua vida está indo para todo lugar Que todo mundo está indo também Você tem que ser distinto na sua casa Você tem que ser distinto na sua empresa Você tem que ser distinto nessa igreja Você tem que quando alguém falar algo Que está fora da tua expectativa do futuro Porque as circunstâncias estão difíceis Estão, estão, pode ser que estejam Mas o que eu estou vendo não é isso não importa o que é, importa o que eu estou vendo Porque quando o Senhor Jesus me perguntar E Ele está perguntando o que queres que eu te faça Eu vou dizer o que eu torne a ver o que eu estou vendo aqui dentro Mas eu sei que o Senhor vai fazer Aquele homem alcançou a dádiva da vida dele E eu quero orar para que você também alcance essa dádiva Será uma semana muito promissora Muito especial a gente vai conversar nessas lives sobre isso A gente vai entender essa oportunidade Antes de entrar o novo mês Já está chegando Você precisa dizer Deus, toca em minha vida através dessa palavra Fecha os seus olhos, querido ah, Fala comigo assim Meu Jesus, eu quero ver Abra o meu entendimento Amplia a minha visão Restaura a minha mente Restaura a minha vida Ressignifica a minha vida ah, Senhor, clama a Ti agora Eu quero tornar a ver Eu quero tornar a sentir Eu quero perceber Senhor, vem sobre a minha vida A Tua palavra, Senhor A Tua palavra, Senhor Me traz restituição Eu tomo posse agora Como aquele cego Eu lanço a minha capa Eu confio no Senhor Eu entrego a Ti, ó Deus a minha vida, o meu futuro Em nome de Jesus Que eu torne a ver Que eu torne a ver Que eu torne a ver Em nome de Jesus Graças a Deus Graças a Deus A capa ficou para trás Porque ele agora não precisa dela mais Aquela autorização Era para aquela vida que ele tinha Mas para essa que eu estou agora Eu não tenho mais necessidade dela É sacudir e deixar cair É entrar em novo propósito da tua vida É perceber as oportunidades que Deus está lhe dando Querido, abra os teus olhos espirituais nesses dias Não é no grito que você vai ganhar É na revelação que você carrega de Deus Busca intimidade Tem muita gente fazendo as escolas Escolas de dons Escolas de lideranças Células Essa semana a gente vai estudar esse texto na célula Aí você chegar lá e vai falar posso eu já sei tudo não? Você vai ver que alguma coisa vai surgir E você vai começar a ver que os seus olhos vão se abrindo O seu discernimento começa a se abrir Querido, o que Deus tem para você Não é o que aconteceu até agora O que Deus tem para você É o que você está vendo sobre o teu futuro quem recebe essa palavra? Se você nos visita, aqueles que estão em casa, lembre-se sempre, não só por esse telefone, mas toda pessoa que está conosco. Na saída, eu disse hoje, né? A gente tem pastores no nosso lauge ali, pronto para orar por você. Aposto, eu sou um visitante. Oi, visitante, Eu não me apresentou hoje. Seja bem-vindo em nossa casa. Se apresente para nós na tua saída e diga, eu sou visitante, mas eu quero deixar de ser visitante. Eu quero fazer parte dessa família, dessa igreja. Eu vi que aqui é o meu lugar. Tomara, Jesus, que isso aconteça. Faça parte da nossa história. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.